0: El amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Rabindranath Tagore.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 310 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Cómo diferenciar una relación tóxica de una relación sana? Así como el libro para este mes de febrero. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de compartir contigo en este nuevo episodio. Recordarte que en la Academia Kaizen tenemos nuevo curso. Ya pasó el de autoconocimiento, el de procrastinación que están ahí, que son nuevos este año y ahora también vamos a tener comunicación efectiva en la pareja. Si estás interesado o interesada en aprender cómo lograr una comunicación más abierta, más honesta y efectiva con tu pareja, Tienes que ir a kaizen.com, es K-A-I-I-S-E-N.com o me puedes escribir directamente a mí para pasarte el link de inscripción. Y también puedes hacer el curso, aunque no tengas pareja, porque puede ser que en un futuro sí, y así te vas preparando para que desde ese momento que llegue puedas comunicarte. He retomado las consultas online si estás interesado o interesada en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Anímate y si quieres da ese paso para hacerlo conmigo. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta. También recuerda visitar nuestra página web vivirenharmonía.net, donde vas a encontrar todos los episodios del podcast. Puedes proponer nuevos temas, puedes dejar tu mensaje de voz con un saludito o suscribirte a nuestra lista de correos para que cada 15 días puedas recibir más contenido de Vivir en Armonía. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre cómo diferenciar una relación tóxica de una relación sana, dando continuidad al ciclo de temas que iniciamos Iniciamos en el episodio anterior, el 309, sobre la importancia de las relaciones interpersonales, que es un tema que fue solicitado en la encuesta que hicimos sobre este podcast. ¿Por qué hablar de relaciones tóxicas o sanas. Ya vimos en el episodio anterior la importancia y los beneficios que tienen las relaciones interpersonales en la vida de las personas. Ahora hay que tener presente que hay ciertas actitudes, ciertas conductas y comportamientos que se dan en algunas relaciones las cuales no son sanas. Imagina que una persona crea la idea irracional de que en el amor hay que sufrir. ¿Qué crees? ¿Qué pasará con esa persona cuando esté en una relación, por ejemplo, de pareja, donde esta o este le violente verbal o psicológicamente constantemente, ya sea con insultos, con etiquetas negativas, con gritos, con frases, con desprecios? Y esta persona, en vez de entender que eso está mal, valide eso alegue que esa violencia o esas palabras tal vez ni siquiera se dé cuenta de que sea violencia, de que es algo que es normal y que esa persona tiene que pasar por eso, ya que en el amor hay que sufrir y sin cuestionarse si eso está mal, lo cual está más que claro que está mal. Las relaciones tóxicas no solo se dan en el ámbito de las relaciones de pareja, también se pueden dar entre familias, amigos, amigos compañeros de estudio, compañeros de trabajo. En las relaciones debe existir respeto, comunicación. Ambos deben ser parte importante y no uno de los miembros querer dominar o entender que es superior a otro. Cuando no tienes claro esto, entonces podrías validar ese deseo de dominar y llevar el control absoluto que tiene el otro miembro de la pareja o que tiene tu pareja. Y sí, 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 yo sé que ya tú te vas preguntando, por entonces ya cuéntanos, ¿cómo vamos a diferenciar una relación sana de una relación tóxica? Veamos algunas conductas o comportamientos que te van a dejar claro lo que es tóxico y lo que es sano. En una relación tóxica, la persona quiere tener el control de lo que hace el otro. Es aquella persona o aquel amigo o pareja que, por ejemplo, necesitas saber todo el tiempo lo que haces, a dónde vas, tu rutina, tus horarios, que le comentes todo lo que piensas, o que nunca tomas decisiones sin comentárselas. No es lo mismo estar pendiente de las personas que son importantes a que quieras saber absolutamente todo, todo lo que hace la otra persona y que también, y que también... Cuando esa persona no sabe lo que tú haces, entonces se ponga mal o eso le genera ansiedad y eso también te comienza a generar ansiedad a ti y preocupación a ti. Una persona con un comportamiento de esta manera puede llegar a acciones como revisar el celular, quiere saber todas las contraseñas o que todo sea compartido. O sea, saber absolutamente todo, tener control de absolutamente todo. Y ya de por sí, en, en ese tipo de comportamiento o conducta, no se están respetando los espacios personales. Al contrario de una relación sana, la persona no quiere tener el control de lo que tú haces. La persona se interesa por ti. Esta persona se interesa por lo que haces, pero de manera sana. ¿Y cómo? Pues respetando tu espacio personal. Es la persona a la cual le comentas algo que vas a hacer y decidiste y esta persona te escucha. No te interrumpe ni te dice a ti lo que tú tienes que hacer. Es una persona que te apoya dependiendo de la situación que tú estés viviendo en el momento, pero que no te obliga, ni te manipula, ni te presiona para que tengas que informarle todo como si estuvieras obligada u obligado a hacerlo. En una relación sana, sus miembros no necesitan saber en todo momento lo que hace el otro y esto no es una necesidad para ellos ni tampoco les causa ansiedad. Así que ve ve chequeando, ve anotando en tus relaciones de amigos, de amistad, de trabajo, de pareja, si puede ser que tengas algunas personas que se comporten de una manera muy controladora y quieran saber todo, que tal vez crean que en vez de ser tus amigos o tu pareja, son tus padres y tienen que, que saber todo de ti y tú pedirles permiso. O si se está creando o estás teniendo relación donde el otro se preocupa por ti, se interesa, pero no les genera ansiedad ni a ti ni a él o a ella, el que en un momento no sepas lo que estás haciendo porque tú tienes también tu espacio personal. Ahora también sería interesante que tú veas aquí si tal vez puede ser que tú en algún momento te puedas estar comportando de una de esas, de esa manera que es tóxica. Queriendo saber todo lo que hace tu pareja o todo lo que hacen tus amigos y amigos. Y eso te crea ansiedad. Entonces aquí sí hay que prestar mucha atención y trabajarlo o buscar ayuda. Relación tóxica. Hay un comportamiento posesivo. Esto se refiere a la persona que quiere estar pegado o pegada a ti las 24 horas del día. No quiere que salgas, ni hables, ni compartas con nadie más. Y se molesta bastante cuando tú lo haces. Cuando una persona se molesta. Porque, por ejemplo, tú quieras hacer algo con tu familia o quieres salir esta tarde con tu familia, activa la alerta roja de cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque a veces esa conducta Puede llevarte, si tú le das el permiso y si tú le dejas cada vez que pase, a comenzar a aislarte de tus relaciones sociales, a manipularte de tal manera que te haga entender que tú estás mal, que tú no tienes derecho a salir y que cómo será posible que tú vas a dejar a esa persona sola o solo por salir con tu familia o por compartir con tu familia. Inmediatamente pasa esto, no la tercera o la cuarta vez que pasa, no, desde la primera. Alerta roja de cuidado y poner las cosas claras. Relación sana. Esta persona no tiene un comportamiento posesivo, sino que respeta tu espacio. Esto se da cuando tu relación con los demás se respeta, se entiende, se valora también que tú tengas espacios a solas, esos espacios individuales, para hacer las cosas que a ti te gustan. Y esto también disfrutando el lado compartido. O sea, en una relación sana... Entiendo que tú compartes, que tienes otros amigos, que tienes a tu familia, que sales con ellos, que también tienes tus espacios a sola y también tienes el espacio compartido con esa persona. Es cuando ambos entienden que para que la relación crezca y se mantenga, es bueno que todos los que son parte de esa relación crezcan también de manera individual. En esos grupos, por ejemplo, de amigos, es importante compartir, claro que sí, y esas salidas y esos encuentros y esas llamadas en grupo, pero también cada uno sabe que cada uno tiene también su propio espacio. Por ejemplo, si hay uno que le gusta ir a misa, se va a ir a misa. Si hay otro que le gusta ver juegos de pelota, va a ver sus juegos de pelota y nadie le va a decir que eso está mal o que no tiene derecho a hacer sus cosas por sí mismo o sus actividades en solitario. En una relación tóxica seguimos, te menosprecian, menos, mientras que en una relación sana te valoran tal cual. En la relación tóxica te menosprecian. Son aquellas personas que no te valoran en el sentido de que cuestionan todo el tiempo lo que dices, lo que hablas, tus opiniones, incluso pueden llegar a emitir opiniones y criticarte por cómo te vistes. Son aquellas personas que creen que de alguna manera están por encima de ti entonces, lo que dices o haces no es importante ni interesante. Y también pueden ser personas que como te menosprecian entienden que tú no vales mucho, te corrijan delante de otros e incluso puedan decirte frases, es que tú sin mí no harías nada o no serías nada. O tú sin mí, simple y llanamente, no puedes vivir. Wow, Es muy triste, es muy triste de verdad llegar ahí. En la relación sana, entonces todo lo contrario. Te valoran tal cual. Te hacen saber que eres importante, que vales. Son aquellas personas que te escuchan, que muestran interés por tus opiniones, por lo que hablas, por lo que quieres hacer. Son aquellas personas que te animan, que reconocen tus habilidades. A estas personas tú les gustas, tú les agradas y te lo hacen saber ya sea a través de sus acciones o a través de sus palabras o a través de la forma con la cual esa persona se siente, pues, se siente conforme de enseñarte la manera de que tú vales. Así que en una relación tóxica hay una persona que te menosprecia, o sea, tú no vales nada, tú no eres nada, pero en una relación sana te valoran como eres, respetan no solamente tu espacio, respetan quién eres, qué hablas, qué dices, cómo piensas, tus emociones, tus sentimientos. En una relación tóxica, continuando, está presente la dependencia emocional. Es cuando comienzas a sentir, a experimentar y hacer tuyas expresiones como no puedo vivir sin esta persona, mi vida no tiene sentido sin él o ella, y llegas a tal punto de creerlo que comienzas a aferrarte de una manera que no es saludable, de una manera donde como crees que no puedes vivir sin esa persona, harás todo lo que esté en tus manos para que esa relación nunca termine, cueste lo que cueste. Y ese tema de la dependencia puede ser que lo estés viviendo tú sintiéndote así de esa manera o que la otra persona con la cual te relacionas, una amistad o una pareja, sea el que tenga la dependencia emocional hacia ti. Cuando una persona está tan dependiente emocional, es como si de alguna manera se fusionara con el otro. Entonces tú te imaginas una pareja, una amistad fusionada, donde no hay límites, donde no se sabe quién es quién. Eso para nada será saludable. Eso va a traer muchas situaciones y muchos problemas. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es una relación de pareja donde está presente la dependencia emocional? Y ya en esa relación se están presentando muchas situaciones que no son buenas, que son tóxicas. Pero como hay alguien de la relación que entiende que no puede vivir sin esa persona, posiblemente se pueda quedar ahí o puedan pasar otras cosas. Así que hay que tenerlo muy presente. Si crees que de alguna manera la persona con quien estás relacionándote está dependiendo mucho de ti, es importante parar eso, hablar con esa persona, hacerle entender que cada uno es un ser humano individual, cada uno tiene que vivir su vida, o sea, cada uno aparte de que están juntos compartiendo experiencias, tiene que también tener sus propios espacios y que sí, que quede claro que tú sí puedes vivir sin esa persona y esa persona también puede vivir sin ti porque ustedes dos no nacieron juntos, ni son hermanos, ni, ni nada por el estilo. O sea, sí, todo el mundo puede vivir sin, sin otras personas. En una relación sana, me quiero a mí y también te quiero a ti. En una relación sana, es igual de importante quererse a uno mismo como querer a los demás. Yo te quiero, yo te amo, pero también yo me quiero, yo me respeto, yo te respeto también. En las relaciones sanas, sus miembros le gusta estar y compartir, pero esto lo viven como una elección, una decisión, no como una necesidad, que es el problema de la dependencia emocional que se da en las relaciones tóxicas. Cuando tú dices... Mi vida no tiene sentido sin él o sin ella, o me voy a morir si esa persona no está conmigo. Esto no es una elección o una decisión, esto es una necesidad, porque tú entiendes que si tú no tienes eso, tú no puedes vivir. Por lo tanto, como es una necesidad, ¿qué pasa cuando es una necesidad? Que tú vas a hacer todo, todo, todo lo posible porque esa persona siempre se quede sin importar que esa persona no te haga bien. Ahora... En una relación sana no hablamos de necesidades, hablamos de elección, de decisión. Yo elijo estar contigo, yo elijo compartir contigo. Y como yo elijo y tú también eliges, entonces creamos algo donde yo sé que yo me amo y que yo valgo, pero también yo reconozco que tú te amas y reconozco que tú vales. Donde yo me respeto, pero también te respeto a ti. Y todo esto se va dando mutuamente. Y por último, y para ir terminando, en una relación tóxica, la persona no asume responsabilidades. En las relaciones tóxicas, él o ella, o esas personas que te hacen responsable a ti de lo que les pasa. Esa persona te hace responsable de lo que le pasa, te hace responsable de sus emociones, de su mal día e incluso te podría llegar a ser responsable hasta de su mala suerte, si, si es una persona que cree en la mala suerte. Y en consecuencia, como tú eres responsable, por todo lo malo que le pasa a esa persona o le pasó, también tú eres responsable de arreglarlo, de resarcirlo o de cambiarlo. Esa persona nunca va a asumir nada. No es responsable por sus acciones. Quien es responsable eres tú. Eres tú en, en una relación tóxica. Ahora, en una relación sana... Es todo lo contrario. Cada persona se hace responsable y asume sus propias emociones, sus propias acciones, sus compromisos, sus responsabilidades. Aquí no vamos a escuchar la frase, es que yo soy infeliz, porque tú nunca me escuchas, porque tú nunca haces esto, porque tú, porque tú, porque tú. No, aquí no hay un porque tú. Aquí hay un yo. Es que yo tal cosa, es que yo permití, es que yo no hice es que yo no cumplí con mi compromiso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí te he ido compartiendo, pues, algunas conductas, algunos comportamientos de lo que puede pasar en una relación que es tóxica, o si te relacionas con personas que son tóxicas, o si tal vez eres tú que tienes ciertas aptitudes, entonces vamos a prestarle atención y vamos a trabajarlas. Y también lo que se espera de una relación sana. Personas que asuman su responsabilidad. Personas que primero se quieran y se valoren a sí mismas para luego poder querer y valorar a los demás. Personas también que valoren al otro tal cual es, que lo aprecien, que lo quieran. Personas que respetan tu espacio personal y personas que verdaderamente se interesan por ti. Pues hasta aquí esta primera parte de este tema y digo primera parte porque sí, voy a hacer una segunda donde te voy a compartir más conductas o comportamientos que pueden darse en las relaciones interpersonales y donde hay que diferenciar si es tóxica o si es sana y lo interesante es que tú puedas ir viendo, ir identificando, Esperar que venga el otro tema también donde vamos a hablar más cositas para saber si tienes que trabajar en algo específicamente. Y claro, recuerden que como estamos haciendo un ciclo de temas sobre las relaciones, ahora estamos hablando de diferenciar relaciones sanas o tóxicas, también habrá un episodio, claro que sí, de recomendaciones, herramientas, consejos, para que entonces, si es una relación tóxica, cómo trabajar en una relación tóxica, qué hacer, qué puedes hacer tú desde una relación tóxica, aunque tal vez sí hay otras opciones que ya tal vez requieran una intervención psicológica y qué también tienes que hacer para seguir pues manteniendo esas relaciones que son sanas. ¡Hey! ¿Pero pensaste que a mí se me olvidaría no hacer mis preguntas para terminar, para reflexionar? Pues claro que no. Aquí con este tema yo creo que es importante que tú analices cada uno de los comportamientos expuestos y que, como te dije, verifiques verifiques en tus relaciones si puede estar pasando o si no puede estar pasando, que tú puedas tomarte de verdad un tiempo para ver cómo va la relación en tu familia, cómo va la relación con tus amigos. Y si tienes una pareja que es donde, aunque no es el único lugar, pero es donde más se dan esas relaciones tóxicas. Hoy tú puedas hacer como un checklist de tallar y decir, bueno, sí, se da esto, no, no se da esto, sí se da esto, no, no se da esto. Y a partir de ahí entonces eh, ir creando como ese plan de acción de qué voy a hacer, porque yo quiero tener más relaciones sanas que relaciones tóxicas. Y mira, esto comienza con algo que es muy importante y es la comunicación. La comunicación con esas personas que están cerca de ti, de poder expresarles con respeto, de poder decirles, mira, cuando tú me dices esa frase, yo siento que tú me desvalorizas o yo siento que tú me haces sentir que mi opinión no vale, y yo creo que sí que mi opinión vale igual que la tuya. O recordarle a esa persona, mira, es que es que somos diferentes porque todos los seres humanos piensan diferente, hablan diferente, sienten diferente. O por ejemplo, con, con relación a las emociones, hay muchas veces que las personas o alguien te puede decir, pero es que eso es una sencillez, ¿cómo va a ser que tú vas a estar triste o vas a llorar por eso? Entonces ahí recordarle que las emociones no se critican, no se juzgan, tú no le dices a otro cómo tiene que sentir o cómo tiene que reaccionar hacia algo que le esté pasando. Entonces decirle, bueno, pero es que yo sí lo estoy viviendo así, de esta manera. Triste, sí, me hizo sentir mal, me hizo sentir decepcionado, me hizo sentir decepcionada. Un elemento necesario que nunca puede faltar en una relación de familia, de pareja, de amistad, de trabajo, es la comunicación. Así que mi invitación para esta semana es a comenzar a comunicarte. Más, a escuchar lo que el otro te dice, analizarlo y poder comunicarte y responderle y hablarle y claro, verifica cómo van esas relaciones. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y en este mes de febrero, que casi casi está terminando, estamos leyendo el libro «Las mayores estupideces que hacemos por amor» de Walter Rizzo. En este libro, las personas que leen a Walter Rizzo, que siguen a Walter Rizzo, les contestaron una pregunta. «¿Cuál ha sido la mayor estupidez que has hecho por amor?» Y con todas esas respuestas que él recibió, él creó este libro junto a un grupo de psicólogos. En cada una de las categorías, el autor examina y profundiza qué te puede pasar a ti cuando tú tomas esa decisión o cuando tú tienes ese comportamiento. O por ejemplo, cuando tú mantienes la idea es que yo no puedo vivir sin esa persona. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? ¿Cuál es su posible explicación? También, ¿cuáles pueden ser las soluciones si las hay? O, ¿cómo también tú puedes, de alguna manera, evitar llegar a ellas? Porque yo entiendo que todas estas, estas conductas y estos comportamientos son tóxicos para tu vida y para la relación de pareja. Me sigues acompañando en esta aventura de lo que estamos aprendiendo con este libro y esas decisiones raras que pueden hacer mucho daño en el amor. Gracias. Yes. Y hemos llegado al final de este episodio, comienzo de una nueva semana. Te dejo en las notas del programa las referencias de donde preparé este episodio de hoy. Quiero recordarte que en jamiefebles.net barra librería encuentras los libros que hemos recomendado en este podcast, que en jamiefebles.net barra resumen hay episodios de Vivir en Armonía que son resúmenes de esos libros. Tal vez te animes primero y escuchas un resumen y luego decides si adquirir ese libro o no. A que te unas a nuestra comunidad de Facebook para que estés al tanto de todo lo que pasa con Vivir en Armonía y que recuerdes suscribirte a cualquier plataforma para podcast como Evil eBooks, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify. También puedes ir a podcastrd.com y a vivirenarmonia.net. Recibas la notificación de los nuevos episodios. Puedas dejar comentarios, valoraciones positivas para que este podcast pueda seguir creciendo y llegando a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio. De vivir en armonía.